0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador deja claro que respetará el resultado de las elecciones de 2024. Afirma Carlos Slim que la caída de la línea 12 del metro de la Ciudad de México fue por falta de mantenimiento. El INE amplía el plazo para la credencialización en el extranjero. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se respetará el resultado de la elección del 2 de junio sin importar quién sea el ganador o ganadora.
2: Si el pueblo decide quién debe ser, presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda, y si se equivoca, vuelve a mandar.
1: Y luego de que el empresario Carlos Slim dijera que ya es un exceso que al ejército lo estén metiendo en tantas cosas, el presidente López Obrador dijo lo siguiente.
2: Yo respeto mucho a Carlos y siempre este, dialogamos y debatimos. No estamos de acuerdo en todo. Yo lo respeto mucho porque él es este, pues una gente trabajadora que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, ¿no?
1: Al preguntarle sobre las afirmaciones de Carlos Slim, quien dijo que Telmex ya no es un negocio, López Obrador descartó comprar a la empresa y agregó que a Slim y a otros empresarios les ha ido bien en este sexenio. ¿El gobierno tendría intención de comprar Telmex?
2: No, 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 para nada. Este, no. no. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros casi a todos los empresarios ya he, di, ya he dicho varias veces de que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro
1: el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció la apertura de una nueva convocatoria para médicos IMSS-Bienestar, la cual abrió el 11 de febrero para 23 entidades y dio a conocer cuáles son algunas de las especialidades requeridas. Esta
0: es la convocatoria que les estamos haciendo hoy a esta Jornada Nacional de Reclutamiento para Imss Bienestar. Son en los 23 estados en donde está operando el, el programa y en estas diferentes Especialidades que estamos buscando. Las cinco troncales, medicina, eh, eh, cirugía general, anestesia, gineco, obstetricia, pediatría eh, y medicina interna, pero también para quienes hayan estudiado otras especialidades, tenemos eh, ofertas laborales en diferentes partes del país. Radio Resultados. De elecciones 2024. La Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero del INE aprobó extender cinco días el plazo para otorgar credenciales a mexicanos que viven en el extranjero, ampliando los tiempos del 20 al 25 de febrero. El INE y la empresa papelera Copamex iniciaron la fabricación del papel seguridad que se utilizará para producir las boletas electorales y los listados nominales de las elecciones 2024. En punto de las 10 de la mañana de este lunes, inició la producción de de 2.192 toneladas de papel seguridad. El evento lo encabezó la consejera presidenta Guadalupe Tadei, La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México entregó este lunes a Claudia Sheinbaum su constancia como candidata presidencial. Karen Castrejón, presidenta del partido, encabezó la entrega, acompañada del senador Manuel Velasco y el diputado Carlos Puente, así como el presidente de Morena, Mario Delgado, el líder del PT, Alberto Anaya. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, aseguró durante su breve gira por Madrid que no admira políticamente al expresidente mexicano Felipe Calderón, con el que se reunió el pasado domingo, y agregó que el exmandatario no le da consejos. Además, en un video en sus redes sociales, Xochitl Galvez lamentó los hechos de violencia ocurridos en Tabasco, en los que jóvenes perdieron la vida. Los representantes de Morena, PT y Partido Verde ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, Gerardo Fernández Noroña y Fernando Garibay Palovino, presentaron una impugnación en contra del acuerdo emitido por el Consejo General, por el que se designó a la empresa Signalab, propiedad del Iteso, para la selección de las preguntas para el primer debate presidencial. Gerardo Fernández Noroña señaló que la directora de Signalab, Rosana Reguillo, es anti-4T. Signalab, su directora, la responsable, ...Rosana Reguillo, pues es totalmente anti-4T, es pugnaz en contra de nuestro movimiento. Como lo dijo nuestra compañera Claudia Saint Bampardo, el INE tiene personal, experiencia, estructura para hacer esa tarea. Y si algo tiene que contratar, pues que lo contrate, pero no quien organice la selección de las preguntas dándoselo a alguien, que es parcial. Francisco Cienfuegos, delegado de campaña de Xochitl Galvez en Nuevo León, acudió este lunes al Instituto Electoral y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en la Ciudad de México a presentar denuncias contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al que llamó delincuente electoral
1: nacional. El empresario Carlos Slim ofreció este lunes una conferencia de prensa. El hombre más rico del país dijo que no ve en que le ha beneficiado el gobierno de López Obrador. Reprochó que en telecomunicaciones sus compañías siguen sin poder ofrecer televisión de paga y agregó que Telmex ya no es su negocio, mientras que en obra pública, con la actual administración solo tiene obra en el tramo 2 del Tren Maya. Además, Carlos Slim se refirió a la operación de la línea 12 del metro que recientemente se abrió y las responsabilidades penales sobre el sector privado. El empresario zanjó que se pueda encontrar la causa en la participación de la compañía. Advirtió que ese metro trabajó 12 años y no le pasó nada. No es una cosa de origen. Una explosión dentro de la refinería de Tula en Hidalgo de petróleos mexicanos dejó al menos ocho trabajadores lesionados, dos de ellos de gravedad. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se debió a la explosión de la bomba de carga que, a su vez, hizo estallar una turbina de vapor. De inmediato, la situación fue controlada por personal de emergencias. El estruendo de la explosión cubrió varios kilómetros, por lo que comunidades aledañas percibieron el incidente de la tarde de ayer.
0: Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó del aseguramiento de más de 30 toneladas de autopartes de posible procedencia ilícita y placas de circulación con reporte de robo. Esto durante el cateo de un inmueble ubicado en la calle de Peralvillo, en la colonia Morelos, en la Ciudad de México. La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital del país Estimó que las actividades comerciales relacionadas con el Día del Amor y la Amistad A celebrarse el 14 de febrero Dejarán una derrama económica de 1.966 millones de pesos para la Ciudad de México Se verán beneficiadas 80.408 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas Principalmente restaurantes, hoteles, florerías, collerías y tiendas departamentales Información de los estados
1: la noche de este lunes, la camioneta de Andrés Salas, administrador de la página en internet Noticias Cuautla, fue atacada a balazos en esa ciudad del estado de Morelos, dejando este hecho sin vida al chofer del comunicador y a su hermano herido. Esto lo informó el propio reportero en una transmisión en vivo que hizo. El comunicador no iba en su camioneta, pero en este hecho violento, su hermano recibió dos impactos de bala y la persona que manejaba, cuatro. Según la Comisión Estatal de Seguridad, el chofer murió en el hospital, horas más tarde. Este lunes por la tarde, un grupo de hombres armados ejecutaron a balazos a tres personas en el interior de un domicilio y secuestraron a otras dos. Los hechos fueron suscitados en la calle Las Torres de la colonia Gaviota Sur, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. De acuerdo al reporte de las autoridades, los agresores presuntamente rompieron la puerta con un marro e ingresaron al inmueble donde habrían arremetido en contra de tres personas a quienes les arrebataron la vida y luego se llevaron a otros dos hombres en contra de su voluntad al menos una persona murió en un ataque armado a una base de las combis de pasajeros en Chilpancingo Guerrero. El ataque ocurrió a pesar de que el gobierno estatal informó que se había llegado a un acuerdo con las organizaciones de transportistas para reiniciar nuevamente el servicio del transporte público a partir de hoy. No obstante, esta mañana la mayoría de las escuelas públicas y privadas suspendieron nuevamente las clases presenciales debido a que en la mayoría de las colonias no hay servicio de transporte. Por su parte, el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que el transporte público en la capital del estado se reactivó en el 90%. Familiares de personas desaparecidas presentaron un amparo en las instalaciones del Poder Judicial Federal, con sede en Jalapa, Veracruz, ante las inconsistencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, donde se han borrado datos claves para la localización de las personas. Datos sobre las personas que los buscan, o en el peor de los casos, se han dado por localizadas personas que continúan desaparecidas.
0: Economía el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante 2023 ascendió a 30.809 millones de dólares, informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, al calificar el hecho como un nuevo récord histórico. De acuerdo con los resultados de la encuesta de viajeros internacionales publicados por el Inegi, este registro representa un incremento de 10% comparado con 2022 y 25.4% más de lo captado en 2019 previo a la pandemia. Clima
1: El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico de clima para hoy 13 de febrero, el cual prevé que el Frente Frío número 34 traerá lluvias e intervalos de chubascos al oriente de la península de Yucatán, pronosticando también lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de norte en el litoral de Veracruz, la península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
0: Israel sigue cometiendo genocidio en Palestina. Al menos 52 personas murieron en ataques aéreos de Israel en la localidad de Rafa, en el extremo sur de la Franja de Gaza, informó la madrugada de este lunes. Informó este lunes el Ministerio de Salud Gazatí. El ataque israelí en Rafa ocurrió pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidiera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu a obtenerse de una ofensiva militar en Rafa, sin un plan que garantice la seguridad de civiles palestinos. China solicitó este martes a Israel que detenga todas las operaciones militares lo antes posible para evitar que el devastador desastre humanitario en Rafa empeore, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático en un comunicado. Rusia lanzó una orden de búsqueda contra la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, informó este martes el Ministerio del Interior. Kalas es perseguida por un caso penal, pero sin precisar de qué crimen o delito se le acusa. Pero la primera ministra de Estonia es una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea y de la OTAN en favor de suministrar armas a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes... Luis Ángel Marín y Alo Reyes.